0: 吕祖堂里存的一个是老颜料庄的那么个石匾，这个老颜料庄呢，这个匾分三段啊，正当中是“万义号”三个字另外两边还有两个，一边两个字一边就是颜料，一边呢是靛青。我就简单介绍一下这个“万义号”吧，“万义号呢”呢是一个老颜料庄，开在了汾市街的接近东口那块了。他这个石匾呢，是当年华世奎亲自书写的。关于这万一号这个颜料庄呢，据我了解啊，它属于山西的一个颜料庄。天津啊，打嘉庆年间就已经有了颜料庄了，就是山西人来开的。所以山西在天津呢，属于晋商啊。他们有十三帮，嗯，就是十三个行业里边，他们很有势力。其中呢，像什么当铺了啊，钱庄了。颜料装都是势力很大。这个颜料装这方面呢，经营范围实际很广。嗯、呃，说起来，颜料跟燃料这是两种不同性质的东西。颜料呢，嗯、呃，什么做这个油漆啦、涂料啦，嗯、呃，甚至画广告啦、画油画用的色呀，印刷用的油墨呀，这些颜色都属于颜料。燃料呢，就是燃一些个纺织品用的，是让这个布啊。各种的绸缎呐，等等的啊，呢子了，纺织品让它上彩，用颜料，他们全经营。同时还有一些个拿颜料配成的成品，像涂涂料了、油漆了，他们也经营。这个行业呢，嗯、呃，山西汾阳人在天津啊经营这的最多。他们这行业总共在天津一共有大小买卖三百多处了，其中几乎山西就占了半壁江山。而且这山西人呢，最主要的都是汾阳来的人最多，当然也有别处的了，什么太谷的、太原的、呃临汾的、平遥的、蒲台的都有，但是主流就是汾阳人，他们势力最大了。所以天津在颜料行业里一提，管他们就称为“汾老大”。万一号就是汾阳人来天津开的，这个人本名就姓赵啊，叫赵万一，就拿他的名字做了字号。叫了万亿号，那个真市街这儿主要是搞一些个批发性的东西，零售啊一般都找繁华的像古一街一带。后来呢，他又发展了，发展又开了一个分号，这分号就开到古一街那边去了。古一街里边有一个去后交后的胡同叫江岔胡同，他们在江岔胡同开了一个分号，这分号呢就不叫万亿号了，叫万亿和。这个老板呢也是他们范阳人。汾阳的这个人叫王大富啊，做这儿的经理。这个王大富呢，他是汾阳县的那个现在是市了，汾阳市唐兴庄的人。嗯、呃，他呢很好交朋友，所以他在这儿经营的很好，批发零售兼兼做。嗯，王、呃、大富可有这个能力，而且他善于结交，他有好多好朋友。嗯、呃，他就是一个朋友呢，全是这个颜料行业里的山西大户。几乎也没离开他汾阳，走汾阳那一带的。我举三个经常跟他在一起聚会的来说，他们四个人呢，十天半个月就一块聚会一次，互相交流一些个行业里的信息。嗯，但是主要呢，他们就是酒友，爱喝酒，就喝他们汾阳出的杏花村的这个汾酒。嗯，他这三个朋友呢，其中一个叫樊世荣，就是杏花村镇的人。范世荣四十岁才到天津来啊，三十年代来了以后啊，两手空空，但是靠他靠着朋友帮助吧，没有钱怎么办呢？就做这个跑合的，山西话叫跑猴的，就是个经纪人，没有资本呢、啊，就是替人家这个商店有货物要推销，他给卖啊，他给找买主，外地的客商来天津要买货呢，他他就帮人家哈、啊，拿出。货单来，他就去各处给联系货源，这样呢，他给买卖双方搭个桥啊，就叫跑河。没有本钱，而且他住旅馆，就在古一街有个万隆站呢，就住在那儿。万隆站他自己还住不起一间房子，跟两个同乡，也是他们山西人，三个人合伙住一间屋子住着。嗯、呃，但是他挺能干的，会经营。到了一九三七年的时候啊。日本占领天津以后啊，他跟日本的洋行关系搞得挺好。他在日本帮助之下呀，开了这个德昌公烟料行，就也在固宜街上。但是他由于经营能力强，所以这个发展的特别快。他这个买卖后来他就打入全国各地，北京、上海、广州、西安，到处都有分号。全国他有四十多个分号，在天津固宜街的德昌公是他的总号。所以当时还号称中国的颜料大王，这个范世荣，他的买卖干的很大了。他又接着办厂子，请了两个工程师，自己生产颜料，就是这个金彩牌的啊颜料。这个厂子到解放后还有了，改名叫和平化工厂啊。厂子也有一百多个人，大部分也是他孙杨的老乡啊，来天津投他来，就给安排在厂子里了。他跟王大富他们有一次啊谈到了。这个杏花村呢，当时还不是国营的，是四私营的买卖，叫易泉荣。在日伪时期的易易全荣呢，经营很困难了，几乎就要倒闭了，没有资金了。他知道这个信儿以后啊，他说：“我们老家有那么好酒厂，不能让他倒闭了啊，我得帮一把。”这样呢，他又找到另一个朋友，这个朋友呢姓玉啊，玉冠年也是他们这个酒友之一啊。玉冠年呢。开的这个颜料庄叫荣信玉，也在故意街上。这个玉官年呢，当时就是山西同乡会的会长。这样他们一块儿商量，咱们发展一个这个赞助运动，大家怎么利用山西在天津的这些有钱的买卖，大伙儿出钱，把这个易全荣一定得扶持起来，不能让倒倒闭了。借给他钱也好，捐给他钱也好吧。家一定是把他的困难给他解决，让他渡过难关。这样呢，就在天津这个山西同乡会的帮助之下，由范世荣牵头，筹集了一批资金给了一泉荣，啊，一泉荣这个汾酒才能继续生产下来。这个范世荣呢，后来是他还挺开明，虽然他买卖做的很大，钱赚的也很多，但是他并不看重金钱。所以解放以后。抗美援朝期间，他一个人一次捐三十七个亿，和现在三十七万，这个钱就能买一架战斗机。当时《大红报》都表扬这个范世荣啊。后来他又把全部的财产都交给国家，他说：“我就作为一劳动者，我不能当资本家啊，所以我不要资本，钱全给国家。”这个挺开明的那么一个人，范世荣。再说这个玉官年呢，他开荣信玉。也是个大颜料庄。你想他的买卖要小了，他能当山西同乡会的会长吗？他在山西会馆里办公，就看中的这个会馆好，建筑的不错。所以他呢，老家要自己建片房子，特意把老家的这建筑工人带到天津来。你看看这山西会馆，天津的山西会馆嘛样？你画图纸来，回家照这样给我盖一个。所以他汾阳的老家这个房过年呢？带的就跟天津山西会馆是一个形式的，那么一个一套豪宅。嗯，现在可能还保留着，据说是全县保留民国时期最完整的一套建筑，就是他家。这是王大富啊、樊世荣、王玉堂四个人经常在一起喝酒。这王玉堂又怎么回事呢？王玉堂跟王大富是一个村儿的，他来天津啊也开了一个颜料庄，就在北门外。叫茂龙村啊，那个当时那北门外挺有气派的一个三层大楼，啊，门上面也是石刻的牌匾这个茂龙村呢，嗯，买卖也挺大。他有了钱以后，在老家买房子。这个据说他他们这个老家呀，唐兴村，啊，他的住宅呀还保留下一部分。嗯、呃，所以天津呢就有那么些个颜料行业啊，山西人在天津赚了钱发财。回家买房、置地盖房，还保留到现在有这个东西。再有呢，就是北马路还有一个叫大全颜料铺的。这大全颜料铺啊，我有时候也去。就是在六十年代时候啊，我在这个黄少坨乡啊搞宣传，在搞宣传呢，在墙上呢，常常要用红彩写大标语字。这红彩上哪儿买去呢？我就上北马路他这儿买去。他这哈自己发明的也是叫太阳牌的基层红烛，红塞特别好，它是细粉子包装成一个很硬的像大拉砖头儿像那么硬块啊，打开以后特别红的红塞，太阳牌的，嗯，写在墙上以后持久不褪色，所以这也是山西人开的啊，那个在天津也很有名，这基基层红烛一直是天津的名牌。所以山西人在天津开的颜料庄很多，主要的吧，我就介绍那么几家
1: 。好啊，从赵万义的万业号说到这个茂龙森北门外还有这么一家颜料庄啊，呃，这个之前没统计到啊。还说山西会馆里的这个玉官年，这个这个人呢，前两天周清音周老师也提了。这个“玉”啊，就是蔚蓝的天空那个“蔚”字啊，放姓氏里啊，那么查了查，还是应该读“玉”啊。这人在天津啊，在老天津和他们汾阳当地啊，还挺知名的啊。你看，这都是衍生话题啊。一张地理买卖图，你不能小看它，勾陈的作用太大了。可能有人就会说呀：“哎呀，你们费这么大劲啊，抠砖缝似的凑这图，有什么用啊？有什么用的、啊？”天津卫的历史啊，恰恰就缺少这种绣花的研究功夫啊！你都动不动研究大事大人物啊，忽视了一个地方的乡土情愁啊。很多被历史尘封的城市故事，恰恰就在犄角旮旯处。哎，所以我觉得老天津的这个街渠巷陌、拐弯抹角，大有说头。